0: Si en alguna ocasión te has preguntado dónde te ves dentro de 5, 10, 15, 20, inclusive más años, dónde te ves, um, pues yo creo que está bien, está bien planear, está bien este, anticiparse a las cosas, aunque no sabemos el mañana, um, no sabemos, bueno, es Importante entender de que cada día tiene su, su propio afán y preocuparnos por el hoy, ¿verdad? El mañana no sabemos si estaremos, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe. Pero debemos vivir una vida... Uh, hay una frase que, 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 que la escuché hace un tiempo y debemos adorar este, como si fuese nuestro último día y debemos de servir al Señor como si nunca viniera. Entonces, de esta forma, nosotros podemos vivir diferente. Los, los, los cristianos de, de, de aquel tiempo, cuando Jesús vino, ¿verdad?, dio su vida por nosotros y habló de regresar, de regresar en las nubes por, por, su, por su pueblo, ¿verdad? Eh, aquella gente, en aquel momento, el, el, el Evangelio... Estaba en un, en un momento muy, muy fuerte, por decirlo así, porque era reciente. Era reciente lo que había pasado, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, que todos alrededor de Jerusalén habían visto que todo lo que Él había dicho se había cumplido. Entonces creían, creían en su venida y creen verdad todavía y creemos y seguiremos creyendo en su venida. Pero ellos este, pensaban que, que era una avenida um, este, pronta, que era una avenida cercana, ¿verdad? Entonces algunos de ellos, ¿verdad?, se encargaban de vender sus propiedades y dársela, ayudar a los pobres, dar a los pobres, ¿verdad?, a aportar a la obra, ¿verdad?, a los, a los que predicaban el evangelio. Y de esta forma ellos como que se iban despojando, por decirlo así, de sus pertenencias en la tierra porque sabían que se iban a ir con, con nuestro Dios y lo que tenían acá de, de nada les iba a servir entonces tomaron a bien verdad eh, deshacerse de esos bienes y distribuirlos de una forma como a ellos les pareciera bien ahora en la actualidad eh, el concepto de Jesús viene pronto se viene predicando desde hace años desde hace muchos años y han pasado sucesos en la humanidad que han llamado la atención del ser humano, ¿verdad? Eh, rumores de que Jesús viene y que el mundo se va a acabar y que, y que nos han dado fechas. Yo recuerdo, estaba um, en el 2006, dijeron que el 6, del 6, del 2006, se iba a acabar el mundo. Es un, un montón de gente. Cierta parte de la población mundial se deshizo de sus bienes, porque se iba a acabar el mundo, supuestamente. Y luego otras fechas más, el, 2000, el 9 del 9 del 2009, que iba a ser el fin del mundo. Luego el 2012, según el calendario maya. En fin, han pasado muchas cosas con las cuales el ser humano como que se ha ido aferrando más a una vida Terrenal y no pensando en lo, en lo eterno, um, enfocándose más en lo que quiere hacer en la tierra para sí mismo y para sus seres queridos, para sus hijos, para, para las otras generaciones, ¿verdad? Eh, se escucha mucho, ¿verdad? Eh, eso de que no me quiero morir y dejar a mis hijos en la calle. ¿Verdad? Pero también debemos pensar en lo eterno. Debemos pensar en, en, en el cielo, en nuestra morada eterna, donde vamos a, a estar por la eternidad. No estoy diciendo, ¿verdad?, de que nos preocupemos en sembrar por tener un mejor lugar. No, claro que no. Sino que cultivemos eh, lo que se necesita. O sea, si no estamos enfocados en la iglesia, no estamos enfocados en la alabanza, en la adoración, en la obediencia a Dios, um, es muy complicado creer que va a ser distinto si vamos al cielo. Porque, bueno, hay una frase que se, que se, que se mueve mucho y, 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 y es muy linda al escucharla y leerla, y saber que, que es una realidad de que lo que hacemos acá es, en, en teoría o, o, o técnicamente, es como un ensayo de lo que vamos a hacer en el cielo, porque vamos a estar con nuestro Señor adorándole por la eternidad. Y el concepto de adorar por la eternidad no quiere decir que, bueno, nos vamos al cielo y obligadamente vamos a estar adorando al Señor. No, claro que no. Es que el, nuestra capacidad nuestro entendimiento va por otro lado y es que la adoración eterna al Señor, cuando nosotros estemos allá, va a ser un poco distinta a lo que nosotros experimentamos acá. Porque cuando hay fluidez de espíritu, cuando hay derramamiento de espíritu, nuestro corazón se, se, se rompe, se quiebra por completo delante de la presencia de Dios y, y, y se vuelve a armar verdad, conforme al corazón de Dios y, y, y surge de allí una adoración, es cuando tenemos un encuentro con Dios y estando en el cielo nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios o sea que por, por naturaleza, o sea misma vamos a reaccionar de una forma que no lo puedo explicar en realidad. No, no sabría eh, articular las palabras correctas para explicar lo que vamos a sentir, lo que vamos a experimentar en nuestros corazones al estar delante de la presencia de Dios, porque se nos habla de un, de un Dios en Isaías eh, admirable y, y, y al, se nos mm, menciona unos... Nombres de Dios allí, Padre Eterno, este, pero Admirable Consejero, eh, Padre Eterno, lo de Admirable, eh, es algo que se caracteriza, es algo con lo que se puede identificar a Dios que es Admirable. O sea que, si estamos delante de la presencia de Dios, Vamos a reaccionar así. Todo nuestro ser va a admirarle, va a exaltarle, porque al, est al estar frente a Él no va a haber otra opción. Es que, y, y los que hemos tenido una experiencia con Él en la intimidad, cuando nos topamos con, con su espíritu, nuestro espíritu se, se, se topa con el espíritu de Dios y hay un encuentro genuino, nuestro cuerpo reacciona de una forma distinta en una ocasión, bueno, en varias ocasiones que he tenido unos encuentros tan, tan, tan bellos, tan hermosos y memorables y, y siempre los recuerdo, um, en donde el Espíritu de Dios se ha manifestado en la intimidad y mi cuerpo directamente busca el piso y me postro. No es porque yo diga, bueno, ah, voy a sentir más la presencia de Dios. No, mi cuerpo reacciona de esa forma, se rinde a la presencia de Dios y estando en el cielo, estando delante de la presencia de Dios, nosotros nos vamos a rendir y va a haber una, una adoración eterna al Señor, una exaltación et eterna al Señor porque vamos a poder verle, vamos a poder estar con él y me imagino y solo pensarlo es algo, es algo hermoso. Entonces, ¿dónde...? ¿Dónde nos vemos dentro de 10 años, qué sé yo? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde me veo yo? En lo personal yo tengo mis planes de vida. Tengo este, detalles que, que son cruciales en mi vida para poder ejecutar la voluntad de Dios conforme Él me vaya indicando. Pero hay un plan que yo tengo. Hay un hay un una estrategia que, 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 que quiero seguir para llegar al lugar donde Dios quiere que yo esté. Un lugar especial en su presencia. No estoy diciendo un lugar grande, no estoy diciendo un lugar de renombre, no estoy diciendo un lugar con muchos seguidores, no estoy diciendo una iglesia con miles de, de, de creyentes, sino el lugar en donde Dios quiere que yo esté que yo esté. O sea, mi, 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 mi plan de vida, por decirlo así, va este, orientado en lo que Dios quiere hacer en mi vida. No estoy haciendo planes que dejen, fuera, dejen afuera el propósito de Dios en mi vida. No estoy diciendo con esto que lo que hagas, que lo que emprendas, que lo que proyectes en tu vida a futuro está mal no claro que no tienes que hacerlo tienes que, que, que emprender tienes que, que demostrar que eres capaz de lo que sea que con la ayuda de dios puedes hacer lo que él ponga en tu corazón y los logros que tengas acá en la tierra los beneficios todo lo que dios te provea también tienes que ser fiel en esa área si dios te bendice pues hay que ser fiel, hay que ser fiel. Entonces, pero es necesario que, que, que nos detengamos, que nos detengamos y analicemos nuestra vida, que nos pongamos a pensar dónde vamos a estar dentro de 10 años con el rumbo, con el estilo de vida que llevamos ahora. Ah, si estamos envueltos en, en, en vicios, si estamos envueltos en líos, si estamos envueltos en el pecado, sabemos cuál es el rumbo. Entonces, depende de cómo estemos hoy, se va a, a determinar cómo estemos mañana. Entonces, es necesario que hagas un stop para que puedas analizar tu vida, que puedas um, preguntarte, que puedas tener interrogantes sobre tu vida, de que qué quiero en mi vida, qué quiero hacer en mi vida, qué quiere Dios que haga en mi vida. Porque es necesario y, y hay una parte, unas líneas de un libro de una escritora que se llama Stormy Martian, que se llama el libro Guíame Espíritu Santo, y en una parte ella dice, el ser humano, y lo parafraseo, el ser humano cada día se levanta y busca hacer lo que quiere, pero no es quien para decir, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Es algo... Muy fuerte, muy fuerte, de verdad, porque mmm, rara vez le preguntamos a Dios en el día qué quiere que hagamos. O sea, nuestro día lo planeamos para, para lo que queremos hacer, conforme a nuestras necesidades, y no le preguntamos a Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Y a veces cuando tenemos algunos días malos, por decirlo así, es porque Dios quiere hacer algo en nosotros ese día, pero nosotros ya tenemos planes, pero Él, Él va a realizar algo y como que no nos sale la cosa como queremos y como que nos frustramos y al final del día reflexionamos, reflexionamos un poco porque tuvimos un día tan peculiar, por decirlo así. Y a mí me pasó una vez que tuve un día muy, muy, muy extraño. Todo lo que yo tenía planeado hacer no, no salió y... Pero me di cuenta de que era porque Dios había planeado algo para mí ese día, realizar algo. Entonces, es necesario que analices tu vida, que, que veas el rumbo que llevas. Si estás separado de Dios, es necesario que, que te acerques una vez más a Él, que le pidas perdón, que te reconcilies con tu padre porque vivir lejos de Dios no es una buena opción. Vivir separados de Dios no es una, una buena opción. Así que yo te motivo y te animo a que puedas acercarte a la presencia de Dios y pedirle perdón si estás mal. Reconciliarte con el Señor y volver a sus brazos, volver a sus caminos y hacer su voluntad. También animarte a que planees tu vida, pero una vida llena de propósito, una vida que agrade al Señor. No una vida con nuestros intereses, con nuestros deseos, con nuestros planes, porque... Tarde o temprano Dios nos va a cambiar el rumbo. Porque así es Él. Él, él, él quiere hacer su obra en y nosotros. Y a veces nosotros como que no le cedemos el paso, por decirlo así. Y a veces nos va mal. Pero es necesario que analices tu vida y te preguntes dónde vas a estar ¿O cómo vas a estar dentro de 10 años? Una cantidad moderada, por decirlo así, de tiempo. Si es que el Señor no ha venido antes. Porque hay que estar siempre alerta. Porque nuestro Señor va a venir tarde o temprano. Tarde para nosotros o temprano para nosotros, pero como dije en un episodio anterior, ¿verdad?, algunos piensan, ¿verdad?, y, y, y los apóstoles hablaron de eso y les dijeron, algunos dudan de la venida del Señor y piensan que se está tardando, que no se va a cumplir, pero no es así. Es que lo que está pasando es que Él está teniendo misericordia, está teniendo paciencia para los que no se han salvado aún, para los que es necesario que se salven. Así que... Detén tu vida por un momento, por un día, por una semana. Tómate el tiempo que sea necesario para reorganizarte, para reintegrarte al propósito de Dios. Y ese es mi deseo, que puedas encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en gran manera. Y te recuerdo estas palabras en Jeremías. Si no mal recuerdo, capítulo 29, Dios nos dice de una forma muy tierna, yo tengo buenos planes para ti, planes llenos de esperanza. Yo tengo buenos pensamientos, pensamientos pensamientos de bien y no de mal. Yo quiero bendecirte. Ese es el deseo de Dios. Así que, detente, analiza, reorganiza. Regresa si es necesario y camina de la mano de Dios, busca el respaldo de Dios, busca la presencia, el Espíritu de Dios y lleva una vida totalmente diferente. Así que, el, que que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te dirija, te dé sabiduría y que puedas cumplir tus sueños, sueños que vayan acorde al propósito de Dios para que puedas agradarle para que puedas glorificarle así que en el nombre de Jesús te bendigo a ti y a tu familia a todos tus seres queridos y a los que te rodean